0: Otra vez Mande, está buscando su traductor ah, ¿Cómo está en Alaska? 22 oh, Está bien Está oh, más, más frío aquí Ah, menos 22 Ah, no Yo no voy Yo no voy Menos 22, no, no, mucho frío Yo por eso no vivo en Alaska <ríe> Ok, bienvenidos, gracias a Dios Pues los miércoles estudiamos, verdad Y hoy es día del amor y la amistad Entonces es que no va a haber estudio. No, no se crean Vamos a estudiar Y estamos estudiando doctrinas básicas Y, y una de las doctrinas que nosotros o, o sea, las creencias que tenemos Todas nuestras creencias están basadas en la Biblia y un, un, una de las creencias que está por cumplirse Es la venida de Jesús La segunda venida de Cristo Aunque Cuando hablamos de la, de la segunda venida de Cristo Estamos hablando de, de, de la manifestación física De Jesús ante la humanidad Porque Jesús se ha manifestado durante el Antiguo Testamento todo el tiempo se estuvo manifestando, y, y la Biblia en el Antiguo Testamento le, le va a llamar el ángel del Señor, o le va a llamar Dios mismo hablando con, con, con algún profeta, con, con por ejemplo con, con Abraham y, y Ana, y perdón, y, este, y Sara, este, con Moisés. Cuando Moisés le dijo a Dios, eh, déjame ver tu gloria, dice Moisés que solo vio las espaldas de Dios y, y realmente cuando hablamos de eso es, se le dice una teofanía, o sea, una muestra de Dios hacia un humano. Entonces le mostró las espaldas, quiere decir que se mostró en la figura de Cristo, ¿sí?, pero físicamente Jesús vino y se mostró a todos cuando nació como niño, como un humano, creció entre nosotros y habitó. Y, y entonces, este, este lo consideramos la primera venida de Cristo. ¿sí? Donde nos deja su, su, su enseñanza, donde Él da testimonio a través de todos los milagros. A través de, 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 del poder de Dios en él Y sobre todo Que nunca hubo de qué acusarlo la, la escritura lo describe como un hombre sin pecado Ahora Si nosotros pensamos en Jesús Quiero decirles que no hay Un solo documento que pueda probar Que por ejemplo Pitágoras existió No hay todo lo que tenemos es muy contemporáneo No, no podemos comprobar muchos personajes que, que, de, de filosofía, sabios, todo esto y, y mucho menos del primer siglo es muy difícil comprobar que alguien o, o es nulo que alguien existió Sin embargo, sí tenemos registro del Jesús histórico hay pruebas de que Jesús sí existió como humano. Menciones este, históricas, ¿verdad? Eh, los, los, inclusive ahora eh, la, las, las, las líneas históricas y geográficas que se cruzaron, por ejemplo, encontraron eh, unos, unas monedas con, con, con la figura de Poncio Pilato, entonces quiere decir que Poncio Pilato sí existió, ...y data del tiempo de Jesús, ¿no? Flavio Josefo menciona a Jesús como un personaje. Y, y entonces vamos a encontrar que, que Jesús, el Jesús histórico realmente existió. Y, y si científicamente, históricamente pusiéramos a prueba personajes... ...del único que tuvieran realmente eh, prueba de que existió es de Jesús. Es de Jesús. Entonces, cuando hablamos de Jesús... Estamos hablando del, del, del personaje bíblico estamos hablando del personaje histórico Y estamos hablando del personaje del cielo Porque la escritura nos dice que fue 100% Dios, 100% hombre Entonces este Jesús además de que cumplió con las profecías Él, él anticipó también que una vez que él se fuera, iba a regresar. Ahora, no vamos a ver toda la doctrina de, 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 de todo lo que va a suceder durante su regreso, ¿no? Pero, pero sí vamos a estar seguros de que va a volver. Ahora, una de las garantías que él dejó que va a volver es el Espíritu Santo. Eh, dice, me voy, pero no los dejaré solos. Les dejaré... Al Espíritu Santo El Espíritu Santo los va a guiar, los va a convencer Pablo dice que el Espíritu Santo es un sello de garantía Y, y cuando estamos hablando de garantía Entonces hablamos de, de, de algo que nos asegura Que es real Por ejemplo, si usted va a pedir un préstamo Y... y y usted va a dejar algo de garantía, por ejemplo, su firma, un documento va a ser de garantía, antes se pedían cosas, ¿no? bueno todavía en algunos lugares, ok, te voy a prestar tanto y me vas a dejar de garantía las escrituras de tu casa, es, la garantía quiere decir que sí vas a cumplir, ¿no? Entonces Jesús usa esta palabra y dice que, que nos deja de garantía al Espíritu Santo, porque él va a volver y, y esa garantía cumple dos funciones Una es de que va a volver Y la otra es que esa garantía solamente se la va a entregar A los que respondieron a su llamado O sea, solo a los hijos Y Pablo lo llama como el tatuaje O el sello entonces dice que el Espíritu Santo nos tatúa No lo vemos el tatuaje Pero dice que nos tatúa Nos hace un tatuaje Que cuando Jesús venga Quien tenga ese tatuaje va a ser tomado por Dios Está interesante ¿no? ¿Ya, ¿Ya se vio el tatuaje usted? No, no se ve Dice que el tatuaje Hace que nosotros respondamos a qué a dar fruto, el fruto del espíritu, ahorita cantábamos ¿no? lluvia de tu espíritu y de gozo y de todo esto, bueno entonces el, 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 el tatuaje nos produce fruto que es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza sí dice contra tales cosas no hay ley, Pablo dice que el que no tiene el espíritu santo no es de Dios, no le pertenece, podrá usted conocer mucho la Biblia, podrá usted ser muy buen congregante, muy buen colaborador, pero si no tiene el Espíritu, no le pertenece. Y en el 13.6, 13.5 de, de primera, de segunda a los Corintios, dice que nos probemos a nosotros mismos, si estamos en la fe, si nos conocemos a nosotros mismos, sabemos que el Espíritu está en nosotros, a menos que estemos reprobados, entonces nos deja buena tarea, ¿eh? ok, vamos a ver algunos versículos, recuerde para estudiar un tema tenemos que tener el respaldo bíblico por sobre todas las cosas, Juan 14, 1, Jesús les dice a sus discípulos que va a morir, que se va a ir y que ya no me van a volver a ver. Pero les dice, no se angustien, no se angustien. Cristo vendrá otra vez físicamente. Dice, no dejen que el corazón se llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Verso 2, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Tres. Cuando todo esté listo, ¿qué dice? Volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Cuatro. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Ok. Entonces dice... Yo voy y voy a preparar un lugar, y a donde yo voy a estar, ustedes van a estar, pero voy a venir por ustedes. Sí, voy a venir por ustedes. Ahora, por eso, cuando los apóstoles Jesús uh, subió al cielo, ellos como locos andaban hablándole a todo el mundo de Jesús, porque ellos esperaban que en los próximos meses o en los próximos años, Jesús volviera por ellos. El apóstol Pablo aseguraba que lo iba a ver en su regreso. Era, era su emoción. Entonces, una de las promesas tan claras de Jesús es que Él va a volver. ¿Cuándo? No sabemos. Ahorita vamos a ver ese, ese tema. Ahora, el, el escritor del Libro de los Hechos, que es este Lucas... Ahí en el capítulo 1, verso 11, dice que hubo un testimonio. Hechos 1, 11. Dice así: Pobre mimo, andaba apurado con la computadora hace rato, ¿eh? de que movieron, movimos todo, porque ahí arriba están poniendo el plafón. Y, este, y dijimos: Pues emergencia ahí abajo. Por eso les decía el otro día Tenemos que tener todo abajo como siempre Y allá arriba también Por cualquier cosa Ok dice 11 Hombres de Galilea les dijeron ¿Por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes ¿Y llevado a dónde? Pero un día Volverá del cielo De la misma manera en que lo vieron irse entonces aquí hay una clave muy especial ¿por qué? porque los ángeles se aparecieron y los ángeles fueron los que le anunciaron a todos los que estaban ahí dice que eran como unos 500 los que estaban viendo la ascensión de Jesús y entonces les dijo que así como lo habían visto irse así lo iban a ver regresar entonces el evento de Jesús, del regreso de Jesús, quienes estén vivos ese día lo van a poder ver físicamente, su regreso. Yo el otro día estaba pensando, ¿y cómo va a ser de día o de noche? Y si es de día aquí en Europa es de noche. ¿Y cómo va a ser? ¿Quién lo va a ver? Todo ojo lo verá, dice la escritura. Se va. Acuérdense que Dios, Jesús no tiene límites. Dios no tiene límites. Todo lo vamos a poder ver aquí en, 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 en América, en Europa. Pero seguramente va a llegar al remance Yo estoy en la montaña, más rápido. Me va a tocar a. Ah. En mi devocional. ¿eh? Ok, bueno, entonces ya tenemos otro, otro dato, ¿ah? ¿eh? Tenemos el dato de que Jesús va a volver. ¿Por qué va a volver? Porque nos va a llevar con Él. Otro dato es que lo vamos a ver físicamente cuando vuelva. ¡Qué bendición! Entonces lo vamos a conocer. Ya no va a ser una estampita, ya no va a ser un, 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 un crucifijo que nos han enseñado, ¿verdad? Ya no va a ser nada de eso, ni imágenes, ni nada. Vamos a ver a Jesús físicamente. Ok, seguimos. Tenemos otro pasaje, Mateo 24. Si ustedes leen todo Mateo 24, ahí nos narra toda la venida de Cristo y toda la problemática que va a haber y, y las manifestaciones y todo esto. Pero vamos a ver el verso 30. Después de que describe todas las manifestaciones y todo lo que va a suceder, ya se descompuso la... Compu ah, no, dice. Verso 30. Dice, y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene. ¿Dónde va a aparecer esa señal? El en el cielo Y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene Y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra Verán al Hijo del Hombre Regresate poquito Habrá un profundo lamento entre ¿Cuántos pueblos de la tierra? Todos los pueblos de la tierra verán al Hijo del Hombre Entonces aquí está la respuesta verdad Quienes van a ver todos los pueblos de la tierra Ni uno se va a quedar sin enterarse Ok verán al Hijo del Hombre Síguele Venir en las nubes del cielo con, gran poder, con poder y gran gloria bueno dice la escritura otra vez recalca que, que, que va a venir del cielo y va a venir en gran gloria Síguele al 31 Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta Y reunirá a los elegidos de todas partes del mundo Desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo Ok, entonces, ¿quiénes son los elegidos? Los que tienen el sello o los que tienen el tatuaje. ¿En qué parte viven, aparte del remance? <risa> en toda la tierra. ¿Eh? <risa> En toda la tierra, bueno, para nuestros hermanos, es que en la colonia donde vivo se llama el remance, ¿Eh? bueno, es, <ríe> lo estoy poniendo como referencia. Ok, de todas las partes del mundo, de todas las partes del mundo va a tomar gente, ¿sí? de China, de Rusia, de, de Alaska, de de, de Vallarta, pues de, va a empezar por el remance. Entonces, y de ahí para todos lados lo bueno es que dice Gerardo vive ahí cerquita dice yo me agarro ok entonces tenemos más información ok tenemos más información además de que cuando venga Jesús va a enviar por toda su gente Está sellada por todos los que estén vivos ese día, los va a tomar y se los va a llevar. Ok, ahora Apocalipsis 22:12. Ahí hay una, una figura de cómo podría ser, verdad? Nomás que ya no usamos corbata. Ahí todos están trajeados y con corbata. Está, hay que hacer otro dibujo con hawaianas. Ah, okay. Apocalipsis 22.12. Dice, miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagar a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega el primero y el último El principio Y el fin Entonces Otro dato Dice Yo vengo Y vengo Y dice Y traigo la Recompensa Conmigo Para pagarles A cada uno uh, Eso está bueno ¿eh? Según lo que hayan hecho Ahora nosotros no nos salvamos por obras ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? No nos salvamos por obras Nosotros nos hemos salvado por la gracia de Dios Pero eso no implica que nuestras obras no van a contar No van a contar para nuestra salvación Pero van a contar para nuestra recompensa ¿Ok? Decía, decía un pastor, hermano, no se olvide confesarse todas las noches. Porque un pecadito que, que se quede ahí sin perdonar, el día que el Señor venga, va a tener usted la cuenta ahí y tacha. Entonces mejor hay que ponerse a cuenta todos los días y, y, y no dejar, dice el apóstol Pablo, no dejen de hacer el bien. Porque cuando se aparezca el Hijo del Hombre nos va a recompensar. Entonces, todos los cristianos debemos estar acompañados de buenas obras. Siempre. Por eso hablamos de la vida cristiana, hablamos de la santificación, hablamos de la bondad, ¿verdad?, del cristiano. Estos días hemos tenido el tema de la amistad, ser buenos amigos, ser amigos no andar buscando amigos, somos amigos nosotros, somos la bendición de mucha gente. Ok, ¿por qué? Porque el poder de Dios radica en nosotros y aunque usted no lo crea, aunque usted no lo crea, usted tiene el Espíritu Santo y si usted llega a un hogar donde nadie conoce de Dios, ¿qué está aportando usted al lugar donde llega? El espíritu de Dios Entonces cuando usted llega a un hogar Llega y lleva bendición Entonces eso debe de estar Siempre consciente Usted cuando usted se acerca A alguien que no tiene a Dios Usted es portador de la bendición Del poder de Dios ¿Se imagina? Somos portadores del poder de Dios Podemos orar por la persona Podemos bendecirla ¿verdad? y no es porque nosotros seamos buenas personas sino por el poder que radica en nosotros de hecho nos insta a tener fe porque dice que, que nosotros podemos orar por personas y pueden sanar ¿o no? porque el poder de Dios radica en nosotros no necesitamos al pastor para que venga a orar por la persona no el mismo espíritu que está en mí está en usted o no que yo esté más guapo es diferente pero ya es diferente ¿Es ese es el asunto de cada quien ¿verdad? ¿o no? no, dice el hermano que él está más guapo dice porque eh, ahora que usted está güerito yo estoy prietito hermano los prietitos estamos más bonitos ok bueno preguntas hasta aquí preguntas no hay preguntas Allá. Bueno. Sí. Bueno, es, es, es un simultáneo. Si nosotros recordamos el pasaje, dice: Vamos a regresarnos poquito, Mimox allá a Mateo 24 30 miren es buena pregunta porque aquí nos va a ayudar okay.
1: porque también ya ve que hablan de las bodas del cordero
0: ok ahorita no, vemos no. eso ok dice y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el hijo del hombre viene ¿Qué va a haber primero sí, sí, sí. una señal en el cielo y luego después de la señal Verán al hijo del hombre En otra parte dice será como un abrir y cerrar de ojos Fum la señal Aparece Jesús y luego que dice Más adelantito habrá un profundo lamento Entre todos los pueblos de la tierra Porque van a ver al hijo del hombre Entonces van a decir si sí, sí es cierto o sea, Pero pues no se van a ir los que no tengan a Dios en su vida Dice cuando venga a venir en las nubes del cielo Con poder y gran gloria Entonces va a ser un evento Que todo mundo Se va a enterar Y luego dice 31 Enviará a sus ángeles Con un potente toque de trompeta Y reunirá a los elegidos de todas partes del mundo desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo Ok, entonces es algo simultáneo ¿qué pasa? aparece la señal todo el mundo ve a Jesús y son tomados todos los que son cristianos ahora el tema de cuándo esa es otra doctrina que voy a enseñar pues, si es antes de la tribulación, a mitad de la tribulación o después de la tribulación. La, las tres son válidas porque no, no tenemos una exactitud. Yo creo que antes, ¿verdad? Aunque, aunque las tres son válidas, yo creo que antes. Y lo voy a explicar en una de las clases que vamos a dar en, en miércoles. ¿Cuándo va a ser la llegada de…? de, de porque… Por ejemplo, Mateo habla de una tribulación muy fuerte y habla de persecución, pero hay que ver exactamente para quién es esta persecución, si es eh, una muy fuerte para los cristianos, si es otra para los judíos, ¿sí? Se, este, ¿Qué va a suceder? Entonces todo esto es un. a esto se le llama eh, escatología. O sea, ¿qué va a suceder? Lo, lo que va a suceder en el fin de los tiempos. Y vamos y al cabo, tenemos 365 días del año para explicarlo, ¿no? No, no, tenemos 52 semanas. ¿Cuántas llevamos? De enero para acá, ¿cuántas llevamos? Como 10, entonces nos faltan como 42 semanas todavía. Ok, entonces ya vamos a ver esa. Ok. Entonces… ¿Qué más? ¿Otra pregunta? Sí, hermano, Chanes. Bueno, ¿Qué
1: dice, acerca de lo que dice que los elegidos serán 144 mil? ¿A qué se refiere eso?
0: Ah, bueno, esa es escatología también. En el Apocalipsis habla de los 144 mil elegidos. Dice los que no tocaron mujer y son 144 mil varones. Pero eso se refiere se refiere al después del arrebatamiento y al parecer algunos escatólogos dicen que son del pueblo judío no son de nosotros son son del pueblo judío y, y estos del pueblo judío eh, tienen que ver con la última persecución al pueblo y ellos son los que van a estar adorando entonces eh, también tiene que ver con la escatología con el fin de los tiempos ok entonces esa no se la puedo contestar ahorita pero está bien no hay bronca no somos nosotros dice la hermana de Vallarta no son ¿eh? porque dice que no toca a mi mujer entonces seguramente de Vallarta no son ok muy bien entonces seguimos adelante entonces ya vimos que Jesús va a volver que ¿cuánta gente lo va a ver? todos va a haber una señal antes y se va a llevar a quién, a los escogidos a los escogidos ¿usted está entre los escogidos? seguro segura Ok, entonces este es, este es, esto es algo que va a suceder, que va a suceder, que nos ampara primero, dijimos al principio que el único personaje de la historia del tiempo de Jesús que tiene pruebas de que sí existió es Jesús, ¿no? entonces la veracidad de su palabra, la veracidad de su historiedad la, la, veros, la, la veracidad de lo que está sucediendo que en otro día vamos a ver las profecías que se están cumpliendo ahora y, y de esta promesa que hay de, de su regreso que la menciona Lucas que la menciona Juan en el apocalipsis que la menciona el mismo Jesús de sus labios verdad y siguiendo con el tema eh, hay, hay quienes han dicho que saben el día y la hora un pastor afamado mexicano este, este Armando Alducin llegó a decir el día que iba a venir el Señor hijo pobrecito luego se disculpó luego se disculpó a mí me extrañó porque pues es un hombre sumamente culto en el tema y se le patinó imagínense yo que soy un pro en alfabeta de este asunto y él que es maestro, bueno Pero todo pasa, hasta en las mejores familias Ok, pero vamos a ver algunos versículos que nos van a ayudar Mateo 24, 36 Y podemos leer de corrido hasta el 44 Vamos, vamos a ver Acuérdense que en el 30, 31 habla de que va a venir Va a la gente escogida Y luego en el 36 dice sin embargo nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas Ni siquiera los ángeles en el cielo ni el propio hijo Solo el padre lo sabe O sea cuando a Jesús le dijeron ¿Cuándo va a suceder esto? Dijo ni yo lo sé Imagínense que Russell, el, el de los testigos de Jehová Dijo Que Jesús iba a llegar En 1914 Él estaba seguro Y no llegó, entonces dijo Es que llegó el Espíritu Santo nada más Luego Ya que se acabó ese escándalo volvieron a dar otra fecha de la segunda venida de Jesús y volvieron a decir que había sido otro evento escatológico en el 75 dijeron que iba a venir otra vez Jesús y otra vez no vino y, y en el 2000 andaban todos alborotados otra vez pero si ni Jesús lo sabe ¿Cómo podemos nosotros atrever a decir una fecha, un día, una hora? Y es bien claro, dice, ni Los Ángeles. Aunque tenemos muchas señales, aunque tenemos números, porque hay numerología, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a leer a Ezequiel, nos ponemos a leer a Daniel y nos ponemos a leer atentamente el Nuevo Testamento, podríamos, lo que sí podemos sacar es el cálculo que es tan perfecto del nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús, pero ya al irnos la, al regreso de Jesús, híjole, ese sí va a estar muy difícil. Tenemos una idea, pero no una fecha, ni una hora, ni un día exacto. Lo que sí sabemos es que va a venir. Hace algunos años, unos cinco años, di una... Eh, dimos Daniel y Apocalipsis así uno tras otro verso por verso y entonces pudimos descubrir el nacimiento de Jesús la muerte exacta de Jesús su resurrección y luego nos daba una idea de, de por las semanas de, de, de que en el año después del año 2000 volvería a Jesús según las cuentas pero no exactamente cuándo sí Hay señales, según la parábola de la higuera. Acuérdense que, que la, 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 las profecías de ese tipo, Jesús estaba hablando de su momento y estaba hablando escatológicamente. Por ejemplo, él habló de la destrucción de Jerusalén y usando la destrucción de Jerusalén está hablando de la destrucción de la humanidad también, ¿Sí? entonces da una, una señal con la higuera, entonces son dos eventos similares, uno inmediato, siempre la profecía es así, un evento inmediato y uno a futuro, ¿ok? ¿me equivoco maestro o no? Estoy bien, y si no, pues yo soy el pastor, <risa> No, él sabe, él sabe Ok, seguimos leyendo Nos quedamos en el 36 Síguele Dice, cuando el Hijo del Hombre regrese Será como en los días de Noé En esos días antes del diluvio La gente disfrutaba De banquetes, fiestas y casamientos Hasta el momento en que Noé entró en su barco la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el hijo del hombre. Dos hombres estarán trabajando juntos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Esta es una forma de decir que no todos se van a ir. No quiere decir que se va a llevar a la mitad de la población, nada más y la otra mitad se va a quedar. No, es un estilo muy judío de decir que no todos se van a ir. Entonces dice, uno será llevado y otro será dejado. ¿ah? Uno o al revés, dejado y otro será llevado. Ok, síguele. Dos mujeres estarán moliendo harina en el molino. <coughs> Una será llevada, la otra será dejada. Aquí está usando la equidad de género. ¿Eh? Fíjense, o sea, sí es cierto Porque el judío pensaba que solo el hombre se salvaba Y entonces Jesús no está hablando solo del hombre, del varón Está usando una equidad de género Y entonces está hablando de la mujer Dice, una será tomada y la otra será dejada ¿Qué sigue? Así que ustedes también deben estar alertas Porque no saben qué día vendrá su Señor 43 Entiendan lo siguiente Si el dueño de una casa supiera Exactamente a qué hora viene un ladrón Se mantendría alerta Y no dejaría que asaltaran su casa Ustedes también deben de estar preparados Todo el tiempo Porque el hijo del hombre vendrá Cuando menos lo esperen Ok Ahora si escatológicamente nos pusiéramos a ver todos los eventos es muy probable que a nosotros nos toque la venida de Jesús hay mucha probabilidad por todo lo que está sucediendo en el mundo no, ya les dije en otra clase lo vamos a ver hoy estamos viendo la venida de Jesús ok, entonces eh, me gusta también, también Lucas habla de, de, de que uno estará acostado y uno será tomado y otro será dejado Están durmiendo y uno será tomado y otro dejado Me gusta esta, esta forma porque dice Fíjense, dos en el campo es de día Las mujeres en el molino es muy temprano, de madrugada Y los que están durmiendo es de noche Entonces está usando todas las etapas del día Sea en Europa, sea en América o sea en el remance ¿No? Está ocupando todas las, las, las etapas del tiempo, ¿o no? Así que, entonces esto es, esto es muy, muy bonito. Ahora, vamos a ver el capítulo 25 de Mateo. Verso 13. 25, 13 dice, así que ustedes también deben de estar alerta. Porque no saben el día ni la hora de mi regreso Si Jesús no lo sabe Yo no lo sé Ni el más buenazo de los ticherazos se lo sabe Entonces Por eso hay una alerta dice Si alguno les dijere miren acá está Que ya vino Que se manifestó acá dice no le crean no es cierto no es cierto decía Cash Luna que en sus eventos estaba apareciendo Jesús imagínense pues no no es cierto mentira ¿verdad? pobre cuate ok ahora esto no nos va a gustar, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, pero lo que sigue es que él va a venir como juez el día de la salvación. Miren, yo quiero explicarles esto antes de entrar al, al tema, vamos a ver segunda Tesalonicenses 1.5, pero yo quiero explicarles esto. Nosotros tenemos un Dios justo, está de Ok, como nosotros tenemos un Dios justo Usted y yo no merecemos ser salvados ¿Por qué? Porque tenemos un Dios justo Y usted y yo somos malos ¿O no? ¿Cuántos buenos hay? Ninguno, Ninguno. Entonces si Dios es justo Nosotros tendríamos que ser aniquilados y morir y no estar con él ni un ratito porque él es justo ok pero Dios es amor también ahora no quiere decir que el amor va a quitar la justicia como Dios es, es justo y es amor él se personificó para hacer justicia entonces Jesús se convierte en el personaje que paga por toda la maldad del mundo el tiempo de agonía en la cruz él está recibiendo toda la ira de Dios por nosotros dice que todo nuestro pecado lo llevó a la cruz y, y a la hora que él muere dice que lleva nuestra maldad a la muerte y entonces todo aquel que, que toma ese sacrificio de Jesús tiene perdón para vida nueva ok entonces el juicio de condenación no es para mí sin embargo me va a pedir cuentas de mi vida que estoy llevando como cristiano lo que vimos hace rato entonces su regreso va a ser un regreso de justicia, porque va a ser justicia a la tierra. Imagínense, ahora sí, como dice aquel dicho, que Dios te agarre confesado, porque si te agarró sin confesar, ya te amolaste. ¿No? Es un dicho. Pero vamos a ver qué dice Tesalonicenses. Segunda, los Tesalonicenses 1.5. Dice, y Dios usará esa persecución, porque habla de una persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren en su justicia él les dará su merecido a quienes los persiguen todo aquel que es perseguido por, por, por su causa por ser cristiano entonces va, va a recibir su merecido el que lo persigue dice y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. O sea que si usted sufre burla, persecución, dolor por ser cristiano, dice que el día que aparezca el Señor, pobrecito del que lo siguió a usted, lo molestó. Dice que va a hacer juicio con Él. ¿Ok? Dice, Él vendrá con sus ángeles poderosos, en llamas de fuego y traerá ju juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la, la buena noticia o el evangelio de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Aquel día cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes porque creyeron lo que les dijimos acerca de él. O sea, está diciendo que ese día que el Señor venga, el que esté sufriendo por, por causa de ser cristiano va a ser liberado. Pero pobre aquel que estuvo molestando a los cristianos porque recibirá juicio. Dice. Y no solamente ellos. Yo cuando leo este pasaje pienso ok, va a haber juicio sobre todo el mundo pero especialmente va a ser muy duro con quienes persiguieron a los hijos de Dios Ay. y Pablo decía y yo fui perseguidor de la iglesia y si Dios tuvo misericordia de en mí entonces si nosotros fuimos burlones o perseguidores o, o le dimos lata a algún hijo de Dios pues gloria a Dios que ya nos alcanzó y somos aleluyos también nosotros, ¿verdad? Porque, ay, qué, qué duro, qué duro va a ser ese día. ¿Le da pena ser aleluyo? No, porque estamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Quítale allá afuera. <risas> ok. Otro pasaje, Judas 1:14. Judas 1.14, ese es el Judas bueno, ¿eh? porque está el otro Judas, el de las 30 monedas. Ok, Judas 1.14. Judas habla de Enoch. Quiero decirles que Enoch es un libro judío, de que ellos lo toman como un profeta, pero es, es un libro histórico no lo toman en el canon, no lo tienen en el canon pero existe el libro de Enoc y Judas lo menciona como judío él, dice Enoch quien vivió en la séptima generación después de Adán profetizó acerca de estas personas, dijo escuchen el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo Declarará culpables a los seres humanos Por todos los actos perversos que cada uno haya hecho Y a los pecadores hoy Gracias a Dios que Jesús ya dice que nosotros no, ¿verdad? Pero Enoch menciona el juicio a toda la humanidad a toda la humanidad dice a todos los humanos rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él o sea contra Jesús y en este caso incluye entonces a la iglesia quien insulta a un hijo de Dios insulta a quién, a Jesús entonces dice todo lo que hayan dicho contra él entonces Judas habla de esta situación del juicio entonces ese día se va a presentar con, con juicio y vamos a ver un último pasaje que está en Apocalipsis 22 12 que ya lo leímos pero hay que recordarlo otra vez ¿sí? Apocalipsis 22 12 miren ya vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagar a cada uno según lo que haya hecho ok y luego dice yo soy el alfa, el omega El primero y el último El principio y el fin Ok Entonces Para cerrar este, este, este tiempo Tenemos que recordar Que Jesús lo dijo Los apóstoles lo dijeron El antiguo testamento lo dice ¿Verdad? Eh, tenemos un evento por venir, que es la venida de Jesús, que, como les dije en otra ocasión, vamos a ver todas las, las, las profecías que se han cumplido y que se están cumpliendo, y que según esto nos va a tocar posiblemente ver ese regreso de Jesús, ¿no? Este, una vez les decía, yo no sé qué escoger, si morirme y resucitar cuando venga Él, o que me lleve así vivito y coleando. Y, y sentir la transformación en el aire Porque otro pasaje dice que seremos transformados en el aire este, ¿A usted qué le gustaría? ¿Morirse o que venga? Que venga, tiene medio de morirse Y, y, y lo que sea Ahora, ¿qué se sentirá resucitar? ¿Qué se sentirá resucitar? Ahora, ¿qué le gustaría sentir? ¿Que lo resuciten o que lo arrebaten? Que me arrebaten, nadie quiere... A todos nos van a comer los gusanos, ¿eh? No, y si viene el Señor, ya no me comen los gusanos. Ok, entonces, cualquiera de los dos eventos nos van a llevar con el Señor, ya sea la muerte o su regreso. ¿Sí? porque vamos a ver otro tema que se llama la resurrección de los muertos ok, también es una doctrina que tenemos nosotros la resurrección de los muertos porque esto tiene que ver con los vivos si yo estoy vivo el Señor me va a llevar me va a tocar ver la señal me va a tocar ver a Jesús los ángeles, las trompetas el ser arrebatado Pss. ok y la otra es la resurrección de los muertos sí. la voz tu nombre tenemos un evento Lázaro ven fuera imagínense oír la voz que yo siento como que me dormí y luego me dicen, Jorge, ay, la resurrección de los huertos. George, si soy gringo, George. Okay. Bueno, gringo no puedo ser, estoy prietito, más bien árabe, ¿verdad? ¿Eh? No, pero no, esos son postizos. Ok, muy bien ¿Preguntas? A ver hermano Chanes Antes y después de Jesús ¿Verdad? Tenemos El mundo está dividido en esas dos Épocas Antes de Jesús, después de Jesús Ok Aún todos los calendarios internacionales se dividen así Aunque algunos tengan su propio calendario como el chino, el judío, el árabe Con toda transacción internacional tiene que ser antes y después de Jesús Ok, preguntas, aportaciones Y no toda la vida ¿eh? A ver hermano, échele. Todo ojo lo verá Es una expresión, es una expresión y según quiere decir que hasta los animales se van a dar cuenta. Romanos dice que la, la, la creación gime por ser redimida. Entonces cuando habla de, de que todo ojo lo verá es todo ser vivo, todo ser vivo, incluyendo los mosquitos, incluyendo eh, los pájaros. Toda la creación. Sí. Échele, échele sin miedo. Acabo ahí, mi, mi, mi asistente me contesta. Sí. Y ya
1: ve que acá Jesús dice: Mi padre, estaré con mi padre.
0: Hacer lo que
1: mi padre dice. O sea, como que son personas distintas, ¿sí me explico? Y ahí es donde uno cuando platica con otra persona, dice, no, no lees la Biblia, fíjate, aquí está hablando de su padre.
0: Él es el hijo, Dios es uno y el hijo es otro. Y pues yo tengo la, la creencia de que es el mismo, pero, pero hay que saber bien para explicarles, ¿verdad? Porque entonces… Ok. Partiendo una premisa uh -huh. ¿hay límites para Dios? no. Él puede hacer todo, es todo, todo poderoso, sí. se puede partir en tres, en sí. cuatro, en cinco, en seis. Sí. sí, ¿verdad? Sí. Pero Él se mostró a nosotros Ajá. en tres funciones, son tres oficios que sí. Él mismo creó. Estas es este no se las voy a cobrar, ¿eh? Ok, bien. Pues se las voy a explicar. Ok. Ok. Nosotros pecamos Diario. y nosotros rompimos nuestra relación con Dios okay. Dios vive en comunidad Antes de que nosotros pecáramos Él dijo hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios okay. Quiere decir que no estaba solo O él, él, él vive en comunidad en sí mismo ¿Qué nos enseña esto? Su nombre Elohim Quiere decir un Dios plural, uno plural, Elohim, Elohim, la palabra ¿Sí? esa. Ajá. No más de tres, además tiene su regla. Elohim. Es no más de tres, no pero más es un tres. Dios plural. Ah, okay. Sí. Okay. Eso significa la palabra Elohim, sí. que es el, el Señor dioses. Eso significa Él. ¿Sí? Dios, Esa him, palabra es hebrea es, hebrea, es hebrea es el señor dioses okay. Él es Dios y el him lo hace plural okay. ¿sí? El dioses, así por decirlo sí. así okay. Ahora, cuando nosotros pecamos Él tiene un plan para nosotros Con su misma naturaleza de Dios uh -huh. Él, nosotros no nos podemos acercar a Él no lo podemos tocar, nos morimos. Okay. Okay. Entonces, él una parte de él se hace hombre para tocarnos, okay. o más bien para que nosotros lo podamos tocar sí, sin okay. morirnos. Y a esto le llama el hijo. 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 Okay. Entonces, el hijo paga por mi pecado y regresa a su lugar. Le dice la escritura, está sentado a la diestra del padre. ¿Por qué no se une a ser uno solo? Porque va a seguir teniendo una función, que sin esa función usted y yo no podríamos tener ni salvación ni comunicación con Dios. A través de Él. Ok, sí. Y Él, él mismo baja hacia nosotros como Espíritu Santo. Okay. ok. Entonces, ¿el Espíritu Santo dónde está? En mí. En nosotros. Ok. ¿Qué función hace es el Espíritu que yo pueda ser guiado por Dios? Sin necesidad de tocarme Porque yo sigo con la misma naturaleza de, de pecado, de pecado sí. Y el Espíritu Santo trae toda mi oración Y toda mi función a Jesús Y Jesús Toda mi oración se la entrega al Padre El Padre no puede recibirme a mí porque soy pecador Pero sí, sí puede recibir a Jesús Porque Él ya pagó por mí sí. Entonces en lugar de que sea Jorge el que está pidiendo las cosas es Jesús
1: Okay.
0: El Espíritu Santo limpia mi oración Por ejemplo yo le pido un, un, un Cadillac y me manda un bocho Me manda un bocho sí, no, es, es, que Porque dice que, que nosotros no sabemos cómo pedir Pero el Espíritu Santo ayuda Ay, para que pidamos lo correcto Se lo trae a Jesús y Jesús lo entrega al Padre Cuando Jesús venga a recoger lo que Él salvó entonces Daniel le llama a este dios el anciano de días okay. ya no vamos a ver a Jesús sentado a la derecha del padre vamos a ser gobernados por Dios okay. porque el espíritu santo regresó a Jesús regresó y se convierte en uno solo en uno solo el anciano de días
1: okay.
0: y entonces ya le llama en el apocalipsis el cordero. Sí. Que es el,
1: lo importante de la escatología ¿eh? porque sí. la gente
0: cuando yo platico viven en la
1: ignorancia en eso
0: sí entonces la comunicación del padre con el hijo es esa separación ahora jesús dice yo hago todo lo que mi padre me dice ahora para el judío decir padre era así como ¿qué te pasa o sea no cualquiera le puede decir padre entonces jesús estaba tomando una posición muy aventada, muy aventada. para ser humano y le llama papito, aba, imagínense. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque es de la misma esencia. Dice, di, dice, Dice Colosenses que Jesús es la sustancia de Dios. ¿Sí? Okay. Es la sustancia de Dios. Es como algo que se despegó. ¿Sí? Sí, sí Humberto. Sí.
1: Hablaba de Jesús, del Antiguo Testamento, los sacrificios, el sumo sacerdote. Para que te oigan en la tele. Jesús hace ese, ese papel que desde el Antiguo Testamento ya 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 se hablaba, ¿no? porque el Antiguo Testamento es un tipo y prefigura de lo que ha de venir, que en este caso fue, fue Jesús.
0: Ajá, el, el, el sacrificio de los animales tipificaban a Jesús. Como el cordero que habría de venir sí y el, 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 el sacerdote tipifica a jesús como el intercesor. el intercesor el incienso tipifica al espíritu santo sí
1: por eso el velo se rasgó
0: uh -huh. y ahí se rompió toda esa traducción banco. sí entonces cuando alguien dice que no hay trinidad no hay salvación si no hay trinidad no hay salvación, no hay comunicación con Dios. Si no hay Padre, no hay Hijo, no hay comunicación. ¿Sí me explico? Ajá, Elohim. Es es es, es eh, eh, la la ¿cómo, cómo cómo se le dice la cuando de las palabras de las palabras.
1: Etimología. etimología, la etimología de la también, palabra sí. es
0: Dios, el dioses. En dioses. ¿tú? El dioses. El dioses, apúntalo, Sí. Es Elohim. Okay. Muy interesante. Es un Dios en comunidad. Tres, tres en uno. Sí, hermano. Es intercesor. Él, él, él lleva la oración a Jesús. Sí. Y Jesús al Padre. Sí. Y entonces el Padre recibe ¿Por qué? ¿Por qué lo recibe? Ajá. Porque quien pagó el precio Para que yo pueda llegar al Padre es Jesús, ¿Es Jesús? Vamos En lugar de verme a mí, ve a Jesús oh, okay. ¿Sí me explico? Sí, gracias ¿Sí?
1: pastor
0: El Espíritu Santo trae mi voz ¿Sí? A Jesús Y entonces Jesús cuando habla con el Padre El Padre ve a Jesús, no me ve a mí oh, okay. Por eso dice que tenemos... Al único mediador Que es Jesucristo Solo un mediador Señor y mediador No tenemos otro mediador Si ¿Sí? No podemos llegar al Padre No hay ¿Sí? y el Espíritu Santo dice Y si nosotros pedimos No sabemos pedir Sin embargo el Espíritu Santo Pide por nosotros y a él sí si lo escucha Jesús, nos traduce exactamente. Sí, tú haces tu oración así y él dice, nomás te cita esto, no le des tanto. Exactamente, sí. O sea, es como un filtro, un proceso para que nosotros pecadores, que seguimos siendo pecadores, perdonados, no, no contaminemos el trono de Dios. sí. Ok, entonces por eso esto es bien importante saberlo porque luego nos enojamos. ¿Por qué no oye? Es que mi oración, ¿por qué no me contesta? ¿Por qué? Y le, y le traigo un testigo de Jehová, ah, <risa> ¿sí? Sí, sí, ahí va a estar. <risa>
1: Ah, mira, ya me lo dejó de
0: planta, dice. Sí. De planta. No, pero sí, no, eh, pero ese es el asunto de la, de la Trinidad. No, está muy bueno esa explicación. No está la palabra Trinidad en la Biblia, no existe, pero es una deducción teológica. Okay. ¿Por qué? Porque hay un, un, un trío. Sí. Hay, hay una triangulación sí, en mi comunicación con Dios que si no existiera, yo no puedo hacer nada. Soy un chango. Un, un mono o le escoja, chango, mono Condenado. pero, pero no, no no tengo comunicación Condenado. con el padre interesante ¿Sí? tengo los beneficios del padre pero no comunicación con el padre no, no, pues, no. ¿cuáles son los beneficios? sol, agua, todo. naturaleza comida, todo eso, son los beneficios de la, de, del padre de la pero no comunicación de... con el padre ah, ok, muy bueno eh. ahora sí, okay. voy a volver a subir al taxi, sí. ah. ¿Preguntas? Pues para la otra semana, porque ya nos vamos. <risa> no, ¿Se pone bueno, no? ¿O no? ¿Todos aprendimos? ¿Sí? Ok. Pues vamos a, a, a dar gracias. Vamos a, a orar. Jaimito, ¿quieres orar? Y después de que ore nuestro hermano, si usted trae una ofrenda pues pase y, y
1: vamos a ponernos de pie hermanos para despedirnos en oración Padre nuestro que mora en los cielos en la tierra y en todo lugar bendecimos su precioso nombre en esta hora Señor porque sabemos que lo que hemos aprendido en esta noche Señor es para seguir conociendo más de usted. Gracias por la vida de nuestro pastor, por su esposa. Gracias por la bendición que nos da a través, Señor, de este estudio. Y saber, Padre, que usted tiene grandes cosas preparadas para cada uno de nosotros. Pero yo creo que lo más importante que debemos cuidar, Señor, es nuestro corazón, porque dé el mano a la vida. Y al final de cuentas, Señor, es el que va a estar con usted, en aquel lugar donde usted ha preparado para cada uno de nosotros. Por eso en esta hora oramos, Señor, pidiéndole, Señor, que perdone nuestros pecados y que, Señor, seamos más cada día mejores en todo lo que hagamos, porque sabemos que si usted está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, oramos también que usted bendiga, Señor, nuestra salida y que nos lleve con bien a nuestro hogar o al trabajo o a donde vayamos, Padre nos ponemos en sus benditas manos orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén
0: Amén. si usted tiene una ofrenda o un diezmo puede pasar este es el tiempo